0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 21 april 2020 en de kleine gedachte gaat over een boek dat belangrijk voor me is. Goedemorgen ook aan de vroege luisteraar die zich intussen via een mailtje geopenbaard heeft. Ik antwoord soms een beetje trager op e-mail en dat heeft dan te maken met... De combinatie corona, gezin en werk. Uh, maar ik ben wel heel blij met mailtjes en ik doe wel echt mijn best om er binnen een redelijke termijn op te antwoorden. In de podcast van gisteren vertelde ik al over Clarissa Pincola Estes, de auteur van onder andere De Ontembare Vrouw, een boek dat echt een gids voor me geweest is in tijden van verwarring en ontwikkeling. En zoals jullie vast weten gaan die tijden vaak samen. Een boek dat ik vaak nog opensla als ik antwoorden zoek of richting of troost of wijsheid en dat me altijd wel een zinnetje aanreikt dat past. Ik vind haar idee van de ontembare vrouw ontzettend krachtig. Ik zou daar echt honderd podcasts over kunnen vullen en wie weet doe ik dat ooit wel, maar ik probeer enkele dingen op te lichten nu met het risico dat ik heel veel nuances laat liggen. Clarissa Pinkola Estes schreef over het archetype van de wilde vrouw door haar biologiestudie van in het wild levende dieren, in het bijzonder wolven. En daarover schrijft ze het volgende. Nu ga ik even bladeren. Zo. Gezonde wolven en gezonde vrouwen delen bepaalde psychische eigenschappen. Een scherp waarnemingsvermogen, een speelse geest en een groot vermogen om zich geheel aan iets te wijden. Wolven en vrouwen zijn van nature relatiegericht, onderzoekend en bezitten een bijzonder uithoudingsvermogen en bijzondere kracht. Ze zijn sterk intuïtief en bekommeren zich in hoge mate om hun jongen, hun partner en hun groep. Ze zijn er bedreven in zich aan voortdurend veranderende omstandigheden aan te passen, ze zijn uitermate standvastig en heel dapper. Toch zijn beide achtervolgd, gekweld en er ten onrechte van beschuldigd, verslindend en vals, te agressief en minder waar te zijn dan degenen die hen belasteren. Ze zijn het doelwit geweest van degenen die niet alleen de wildernis, maar ook de wilde omgeving van de psyche zouden willen opruimen, die het instinctieve zouden willen uitroeien tot er geen spoor van over is. De jacht op wolven en vrouwen door wie hen niet begrijpen, vertoont een opvallende overeenkomst. Zo kreeg het idee van het archetype van de ontembare vrouw voor mij voor het eerst vorm in mijn studie over wolven. Ik heb ook andere dieren bestudeerd, zoals beren, olifanten en de zielenvogels, vlinders. De eigenschappen van iedere soort geven overvloedige, metaforische aanwijzingen voor het begrip van de instinctieve psyche van de vrouw. Dat is het einde van het citaat en het citaat komt uit het boek... De ontembare vrouw van Clarissa Pincola Estes. En ik uh, ga ook in de show notes, dus de tekst bij deze podcast, ga ik daar ook even een verwijzing naar plaatsen. Die gedachte over de ontembare vrouw resoneert bij mij al jaren. Ik denk dat ik heel lang heel aangepast heb geleefd. Beklemd en beperkt door overtuigingen in de samenleving, in de cultuur, misschien ook in de familie en mijn omgeving. Ik was zo vaak heel moe en heel leeg en heel verward. Maar ergens was er altijd dat ontembare ergens in mij, dat me vaak stoorde, maar zich niet liet zussen. Ik heb het lang verzwakt, bijvoorbeeld door niet naar mijn intuïtie te luisteren en zo wel eens in situaties en op plekken terecht te komen waar ik niet hoorde. Maar het ontembare laat zich niet temmen en ik voel steeds vaker dat ik ermee in een sterke verbinding ben. Twee jaar geleden kreeg ik twee dochters. Jutta, de jongste met maar liefst 17 minuten verschil met haar zus, is voor mij het prototype ontembaar kind. Ze is zo krachtig, energiek en bij zichzelf. Ik kijk naar haar en ik weet dat ze ergens ook een stuk van mij spiegelt en dat geeft me zoveel vertrouwen. Waar mijn man vaak zegt dat we met haar nog heel wat gaan meemaken en dan zucht hij daarbij, denk ik, laat maar komen. Vandaag ga ik een stuk voorlezen uit het boek De Dansende Grootmoeders van Clarissa Pincola Estes. Het is echt letterlijk een klein lief boekje dat de ondertitel heeft Jong zijn terwijl je oud bent en oud zijn terwijl je jong bent. De info over het boek vind je in de tekst bij deze podcast. Ik ga eerst even de achterkant van het boekje lezen om het allemaal een beetje te situeren en dan ga ik het begin van het boekje lezen waarin je verwelkomd wordt en dat gaat over volledig leven. Het boekje genomen. Het is echt klein, het past ongeveer in mijn hand. Um, en op de achterkant staat dit: De dansende grootmoeders uit de titel verwijzen naar een oude Hongaarse tra- traditie. Als een dochter in het huwelijk treedt, probeert een groepje oude vrouwen de bruidegom uit te schakelen voordat hij de bruidsuite kan bereiken. Het wapen dat ze daarbij hanteren is de dans. De oudjes beginnen met het uitdagen van de bruidegom tijdens de huwelijksreceptie, een groot en soms dagenlang durend feest dat losbarst na de kerkelijke inzegening. Op de tonen van een orkest vragen de dansende grootmoeders de jonge mannen ten dans, de bruidegom voorop. De kerels wordt geen rust gegund. na iedere wervelende dans staat de volgende oma alweer klaar. Pas als de afgebulde bruidegom deze test doorstaat, is de echt verbindenis bezegeld. En nu ga ik dus een stukje voorlezen. En dit stukje heeft de titel Het huisje in het bos. Ha, dierbare, dappere ziel. Welkom. Kom binnen, kom binnen. Ik heb op je gewacht. Ja, op jou en je levenskracht. Het verheugt me dat je je weg hierheen hebt gevonden. Kom, blijf een tijdje bij mij zitten. Laat ons wat tijd onttrekken aan al die vele dingen die nog niet gedaan zijn. Daar zal later nog tijd genoeg voor zijn. Ik verzeker je dat, als we op een dag in het verre verschiet arriveren bij de hemelpoort, ons niet zal worden gevraagd hoe goed we ons straatje hebben geboemd. Het is waarschijnlijker dat ons aan de hemelpoort zal worden gevraagd hoe intens we hebben verkozen te leven. En niet met hoeveel hoogst belangrijke bagatellen we ons hebben overladen. Dus laat ons nu voor een tijdje uitsluitend stille gedachten toelaten om ons te zegenen alvorens weer over de jachtige wereld te praten. Hier, probeer deze stoel. Volgens mij is die precies geschikt voor jouw lichaam. Zie je wel? Haal nu diep adem. Laat je schouders zakken tot waar ze van nature behoren. Is het niet heerlijk om gewoon die schone lucht in te ademen? Haal nog maar eens adem. Kom, ik wacht wel. Zie je? Kalmer. Kalmer. Meer aanwezig in het nu. Ik heb het haardvuur zo aangelegd dat het precies goed voor ons is. Het zal de hele nacht branden, lang genoeg voor alle verhalen binnen verhalen hier. Geef me even de tijd om de tafel te reinigen met verse munt. Kom, laten we het mooie servies gebruiken. Laten we drinken van wat we hebben bewaard voor een bijzondere gelegenheid. Uiteraard is een bijzondere gelegenheid ieder tijdstip waarop de ziel de leiding heeft. Is het ooit tot je doorgedrongen dat te veel bewaren de manier is waarop het ego grommend zegt niet te geloven dat de ziel recht heeft op dagelijkse genietingen? Maar het is zo, de ziel heeft daar wel degelijk recht op. Dus laat ons nu gewoon wat samen zitten, comadre, alleen wij samen. En de geestkracht die zichzelf vormgeeft telkens wanneer twee of meer zielen bijeenkomen met respect voor elkaar, telkens wanneer twee of meer vrouwen praten over de dingen die er werkelijk toe doen. Hier, in deze schuilplaats, is het de ziel toegestaan en dat wordt ook van haar verwacht, haar gedachten uit te spreken. Hier zal je ziel goed worden begeleid. Ik verzeker je dat, anders dan op veel plekken in de buitenwereld, je ziel hier veilig is. Wees gerust, comadre, je ziel is veilig. Misschien klopt je, je bij mij aan omdat je graag op zo'n manier wilt leven dat je wordt gezegend door, zoals ik dat noem, Jong te zijn terwijl je oud bent en oud te zijn terwijl je jong bent. Wat betekent vervuld te zijn van een prachtige reeks paradoxen die elkaar goed in evenwicht houden. Onthoud dat het woord paradox staat voor een idee dat tegengesteld is aan een heersende opvatting. Dat geldt ook voor de grand mère, de grootste aller vrouwen, de grande madre, want zij is een wijze vrouw in wording die de schijnbaar onlogische, maar volledig zinvolle en grootse vermogens van de diepe psyche bijeenhoudt. De grootste, de grootste paradoxale attributen zijn in hoofdzaak de volgende. Wijs zijn, maar altijd streven naar nieuwe leringen. Vervuld zijn van spontaniteit en betrouwbaarheid. Ongeremd creatief en doelbewust zijn. Vermetel en alert zijn de traditie koesteren en waarlijk oorspronkelijk zijn. Ik hoop dat je inziet dat dit alles op grote en kleine schaal op jou van toepassing is, hetzij in aanleg, half verwezenlijkt of volledig gevormd. Als je geïnteresseerd bent in deze goddelijke contradicties, dan ben je geïnteresseerd in het mysterieuze en fascinerende archetype van de wijze vrouw, waarvan de grootmoeder een symbolische representant is. Het archetype van de wijze vrouw past bij vrouwen van alle leeftijden en manifesteert zich in unieke vormen en op unieke wijze in het leven van iedere vrouw. Als we het hebben over het diepzinnige imago van de grootmoeder als een van de belangrijkste aspecten van het archetype van de wijze vrouw, dan hebben we het niet over een chronologische leeftijd of fase in het leven van vrouwen. Groots inzicht, grootse vooruitziendheid, grootse harmonie, openhartigheid, sensualiteit, grootse creativiteit, scherpzinnigheid en onverschrokkenheid om te leren. Wijs zijn komt niet plotseling volledig gevormd aanwaaien en valt op een bepaalde leeftijd als een dekmantel nee, als een mantel, sorry, om de schouders van een vrouw. Grootse duidelijkheid en perceptie, grootse liefde die helderheid heeft, grootse zelfkennis die diepgang en ruimdenkendheid heeft, het ontwikkelen van verfijnde, toegepaste wijsheid. Dat is altijd werk in uitvoering, ongeacht het aantal jaren dat een vrouw heeft bijeengesprokkeld. Het fundament van het grootste, in tegenstelling tot het alledaagse, wordt verdiend. Vaak via immense tegenslagen en pijnen, toegenomen moed, verkeerde wendingen en een heftige nieuwe start. Wat vergaard wordt na de ramp of de meevaller, dat wordt gevormd en vervolgens toegepast door de vrouw en haar geest, hart, gedachten, lichaam en ziel, totdat ze niet alleen competent is op het gebied van haar paradoxaal wijze doen en laten, maar vaak compleet in haar manier van leven, zien en zijn. Er zijn vele soorten eerbiedwaardige grootmoeders in mythen en in de alledaagse werkelijkheid. Het is waar dat letterlijk de grootmoeder zijn van een klein kind veel weg heeft van verliefd worden en dat de geboorte van baby's ouderen een gevoel van vervoering kan geven. Bovendien straalt de trots en de glans van een moeder te hebben bemoederd die gebaard heeft op je af en schenkt een geheel eigen grootsheid op zich. En er zijn vele andere manieren om te worden gezalfd in het imago van de grootmoeder, die niet beperkt zijn tot voortplanting. Er zijn echte vrouwen die grootse ouders zijn van generaties ideeën, processen, genealogieën, schepselen, periodes van hun eigen kunst die steeds wijzer worden en dat ook tot uitdrukking brengen. Er zijn mentors, onderwijzende graciën, zij die begeleiders zijn van leerlingen en leraren, jonge schrijvertjes en kunstenaartjes, en ook van hen die volwassen zijn, want volwassen vrouwen hebben eveneens behoefte aan warmte en begeleiding om het ene jaargetijde na het andere te bloeien. Maar in de mythologie wordt het waarschijnlijk het helderst omschreven dat de grootmoeder als archetypische representant van het grotere archetype van de wijze vrouw één centrale taak heeft die schrikwekkend, brutaal, uitdagend en vreugdevol is. Dit nu en dit alles is exact de centrale taak van de grootmoeder. Het leven, ten volle leven. Niet half, niet voor drie kwart, niet de ene dag de kip en de volgende dag de veren, maar ten volle levend, iedere dag. Niet volgens de vermogens van een ander, maar volgens haar eigen voorbestemde, op de vrije wil berustende en levengevende, niet levenafstompende vermogens. En er is een beweegreden voor dit centrale elan. Een van mijn grootmoeders, Victoria, had een hondje met vooruitstekende onderstanden dat leek op een angstnaanjagende miniatuur Cerberus, maar ontzettend lief was. Mijn grootmoeder had ook een zwart katje dat de gewoonte had de rozenkransen aan te vallen die ze aan alle deurknoppen in het hele huis had hangen, voor het geval dat ik heel snel voor iemand moet bidden. Ze praatte tegen haar hond en kat alsof het mensen waren. Die diertjes hebben een ziel hoor, zei ze dan. Wanneer de hond plotseling met veel energie opsprong om een nieuwe geur in de lucht achterna te zitten, begon de kat ook plotseling de kamer rond te rennen. En andersom, wanneer de kat vanaf de oude bakkelieten radio op de rugleuning van grootmoeders strijpen stoel en weer terug sprong en dat herhaalde, trok dat plotseling de aandacht van de hond, die dan ook heen en weer sprong en een en al vrolijkheid was. Als dit gebeurde, zei mijn grootmoeder onvermijdelijk dat we mee moesten doen. Ze pakte me dan bij mijn handjes en we maakten sprongetjes op het ritme van de dans van de kat en de hond. Ze zei dan... Als er één waarlijk leeft, doet de rest dat ook. En alle dieren, wij inbegrepen, waren dan voor even weer wild. Ze bedoelden dat als één ziel besluit het leven zo volledig mogelijk te beleven, veel anderen die zich in de buurt bevinden ook worden aangestoken. Ondanks barrières, controle en zelfs mishandeling. Als je werkelijk de doorbraak wilt naar echt leven, dan zullen anderen ook vollediger leven met inbegrip van kinderen, vrienden, collega's, vreemdelingen, dieren en bloemen. Als er één waarlijk leeft, doet de rest dat ook. Dat is het belangrijkste gebod van de wijze vrouw. Leven, opdat ook anderen geïnspireerd worden. Leven op je eigen bezielde weg, zodat anderen kunnen zien hoe je dat doet. Dat is het einde van het citaat en hiermee overschrijd ik uh, mijn normale duur van de podcast al ruim schoot. En ik hoop dat jullie het mij vergeven. Maar ik ga ook nog even uh, een uitleiding doen van dit stukje. Als één ziel besluit om het leven zo volledig mogelijk te leven... ...worden vele anderen daarmee ook aangestoken. Stel je voor. Enkele weken geleden gaf ik een ochtendclub. Dat is een minicursus van een week... ...waarin uh, mensen dagelijks... ...of de deelnemers zeg maar... Dagelijks een opdracht doen online en elke ochtend in groep met mij samen daarover praten. En ik zag in die cursus, die dus twee weken geleden doorging, zag ik negen vrouwen het besluit nemen zo volledig mogelijk te leven. En dat was heel krachtig. Volgende week, dus vanaf maandag, ga ik dezezelfde cursus over de innerlijke criticus Op dezelfde manier, dus met dagelijks een online opdracht en ook dagelijks een meeting op weekavonden, van maandag tot vrijdag, dus vijf keer, en van half negen tot half tien. Die cursus gaat dus volgende week nog een keer door, van 27 april tot 3 mei, en dat noem ik dan de avondclub. En als je mee wil doen, staat de info in de tekst van de podcast en met de code NACHTUIL, met kleine letters krijg je nog tot en met morgen, woensdag, 25% korting. Daarmee zijn we aan het einde van de Tiny Podcast gekomen voor vandaag... en reacties zijn uiteraard welkom. Als je deze podcast in iTunes sterretjes geeft... of je hem deelt met anderen, dan help je me. En jouw verhalen zijn heel welkom. Verhalen over synchroniciteit, toeval dat geen toeval is... Of een fragment uit een boek dat belangrijk voor je is en waarom het dan belangrijk voor je is. Net zoals ik dus een fragment heb voorgelezen uit De Dansende Grootmoeders. Of een brief van je tachtigjarige zelf aan jezelf van vandaag, zoals in de Tiny Podcast van 16 april. En zo eentje mag ik morgen lezen. Ik was er zelf stil van en erg ontroerd, dus ik ben heel dankbaar dat ik die brief morgen voor jullie mag voorlezen in de Tiny Podcast. En dat was het voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, TheTinyPodcast. En ik wens jou een ontzettend fijne dag. En zo'n dag waarop het voelt alsof je voluit kan leven.